0: -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, et on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Il n'y a, a, a pas longtemps, j'ai testé une application euh, où quand tu prends en photo tes tickets de caisse de n'importe quel resto ou bar, il te paye 7 centimes. Et euh, moi je trouve ça trop bien. <rire> Et du coup je le fais.
0: On ne l'aime pas le radar. On est les premiers à se moquer de lui derrière son dos, à le regarder blêmir à l'heure cruciale de l'addition. On le qualifie de rat, de pince, on dit de lui qu'il a des oursins dans les poches. Et surtout, on en connaît tous. Pourtant, ça fait plusieurs mois que j'en cherchais à interviewer, et impossible de trouver quelqu'un qui accepte d'être le pingre de service. Alors je suis allée à la source, discuter avec Marc Mazière, le créateur de Radin Malin, un site de bons plans et d'économie. Surprise Marc est jeune, plutôt sympa et lucide. La preuve, il se définit lui-même comme étant 70% économe et 30% radin. L'écouter parler de son enfance, de son parcours, peut aider à comprendre comment on rentre dans la spirale de l'économie à tout prix. Et avant de commencer cet épisode, je voudrais juste rappeler cette phrase de Balzac. « L'avarice commence où la pauvreté cesse ». Bonne écoute. Alors bonjour Marc tu es euh, le créateur du site Radin Malin, tu as 33 ans, et aujourd'hui, on va parler d'argent. Donc, euh, j'imagine que toi, ça ne te gêne pas
1: Non, pas du tout, puisque c'est ma spécialité.
0: <rire> euh, alors moi, forcément, je me suis abonné euh, à Radin Malin. Euh, la première newsletter que j'ai reçue, c'est « Gagner 6 euros maintenant avec maintenant en capital ». Genre « Maintenant, gagne 6 euros ouais. ». C'est ton, ton produit d'accroche?
1: Oui, bah, c'est, en l'occurrence, en fait, quand tu t'inscris à ma newsletter, tu reçois, tu vas recevoir euh, une astuce par jour pendant une semaine. Et donc là, l'histoire des 6 euros, bah, c'est pas du tout une arnaque. En fait, c'est un des bons plans qui m'a vraiment poussé même à faire le blog parce que c'est quelque chose que les gens connaissent pas beaucoup encore, même si ça se développe. Et en fait, c'est un site qui te, qui te reverse de l'argent sur chacun de tes achats. Et effectivement, je le mets en capital parce que je suis un peu en mode... Euh, c'est vrai que c'est même sur, sur les réseaux sociaux, quand je fais des visuels ou quoi, euh, je les fais moi-même. Et du coup, ça fait un peu mal aux yeux. Mais ça me fait marrer. Euh, J'aime bien, tu vois, ça fait un peu supermarché. Euh.
0: En même temps, tu es dans la, la charte graphique euh, ouais. du Discount, quoi. Hein, ouais, ouais, c'est ouais. jaune, c'est orange, ça clignote. C'est euh. vrai que
1: j'abuse un peu. Mais avant, c'était un vrai sapin de Noël, le blog. Là, j'ai essayé de, de le mettre un tout petit peu plus sobre parce que... Ouais.
0: <rire> euh, bah, avant de parler euh, de Radin Malin euh, ouais. spécifiquement, et de toi d'ailleurs. Euh, on, euh, on va essayer de te comprendre un tout petit peu et je vais te demander euh, du coup d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, que faisaient tes parents et on va essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui t'amène à être dans cette réflexion bah, permanente sur l'argent.
1: Eh bien je viens d'une famille surendettée, euh... Qui euh, n aurait pu ne pas l'être euh, Alors euh, Bon c'est mon père qui gérait tout principalement Parce que mes parents sont handicapés Ma mère est aveugle et mon père euh, est malvoyant Ma mère euh, gère pas trop C'est plutôt mon père qui gère mais Ma mère a jamais travaillé voilà. Et donc euh, mon père euh, est pas très bon avec les finances <rire> Même euh, pas du tout <rire> Et mon père avait un, avait un, un bon travail euh, à, en tant que jardinier à la mairie de Paris. On avait une maison, en un banlieue parisienne, euh, tranquille. Hein, voilà. Et puis après, euh, bon, il a perdu son travail parce qu'il est parti en retraite anticipée et donc, à cause d'un accident de travail. Et donc, euh, bah, on, est, on est reparti dans le sud, là où il y avait ma famille. On, il a revendu la maison. Et en fait, son erreur, ça a été de vouloir maintenir son niveau de vie d'avant avec un salaire moindre puisqu'il était à la retraite et vouloir maintenir ça aussi à grand coût de, de crédit à la consommation pour acheter des télé, des canapés, même pour partir en vacances, pour nous faire plaisir, hein, c'est ce qu'il dit à chaque fois. Mais euh, effectivement, c'était le cas. Mais le problème, c'est qu'après, bon, il n'a pas anticipé que bah, les crédits revolving, euh, ça devient vite ingérable, euh, les, les taux à 17%. Euh...
0: T'avais quel âge quand euh, vous vous êtes retrouvé euh, surendetté
1: quand j'ai commencé à avoir 9 ans, de mes 9 ans à mes 15 ans, je pense, c'est là que, que les crédits ont rattrapé mes parents, qu'on s'est retrouvés en dossier de surendettement, euh, en, euh, on, on s'est fait mettre sous tutelle. Et à un moment donné, en fait, on avait, on avait euh, 50 euros par semaine pour vivre à 4, quand j'avais 12 ans. Et donc, on était sous tutelle. Et, euh, et bon... C'est pas... Euh, encore une fois, c'est pas bien grave. Hein. C'est-à-dire, euh, si j'avais euh, grandi dans l'opulence, euh, ça aurait été pareil pour moi. Je veux dire, on s'adapte toujours à la situation, donc il n'y a pas de souci. Simplement, comme on avait très très peu d'argent, euh, ça m'a donné un cadre où, euh, où il est important de faire des économies, où euh, voilà, chaque euro compte, euh, je connais le prix d'un ticket de métro, je connais le prix de, de tout. Et euh, en fait, moi, quand j'étais petit, euh, limite, je, je prenais ça comme un jeu. Alors, comme ma mère est aveugle, je l'amenais euh, faire des courses euh, assez souvent. Je l'accompagnais. Bah, D'ailleurs, je le fais toujours. Et euh, bah, je, ce que je suis... <rire> et encore aujourd'hui, en fait, pas plus tard qu'il y a trois jours, euh, bah, j'étais avec elle dans les rayons. Et puis, euh, je lui dit « Oui, bon, alors tel truc, c'est tel prix, machin. » Et en fait, ça, je le fais depuis que je suis tout petit. Et je fais gaffe aux promotions. Euh, moi, je me souviens toujours mon, mon père qui... D'ailleurs, en fait, mon père qui a, qui, a, qui a ce côté filou, quand même. Il n'a pas le côté gestionnaire, mais il a vraiment le côté filou. Donc... Euh, euh, il aime bien euh, les, les, les jeux d'argent aussi, euh, le, le PMU, tout ça. Et puis, euh, c'est lui qui m'a appris quand j'étais petit. Euh, oui, alors, euh, il faut prendre des produits Carrefour hein, parce qu'ils ils sont moins chers euh, tout le temps, machin. Ils sont pas moins, moins bons. Et puis, c'est complètement vrai. Euh, on allait faire nos courses chez Lidl euh, avant que ce soit cool. On est un peu des hipsters de Lidl. Et Lidl, c'est vraiment bien. D'ailleurs, petite parenthèse, quand les journalistes me demandent quelle est ma meilleure astuce pour économiser, est-ce que j'utilise des coupons et tout Et que je leur dis... Euh, Très franchement, le, le, le meilleur moyen de faire des économies, c'est de faire ses courses chez Lidl. Il n'y a pas besoin d'avoir de, un petit carnet avec des coupons découpés, machin. Ah oui, ah d'accord. Euh, et donc en fait, ils, ils me prennent pas. Et, et à la place, ils interviewent des gens qui ont leur petit carnet de coupons à la caisse et leurs petites applications et tout. C'est ça qu'ils veulent voir. Mais la vraie astuce pour faire des économies, c'est d'aller chez Lidl et d'acheter des trucs simples, quoi.
0: Euh, oui, donc effectivement, enfant, tu fais tes courses avec, euh, avec ta mère qui ne voit pas. Donc dès tout petit, euh, tu es habitué à décoder euh, les prix, à comparer, etc. C'est carrément oui. dans ton... Oui,
1: donc, complètement. Ton ADN, mais surtout, hein. j'ai ce souci, puisqu'on a grandi dans une famille où euh, nos parents euh, s'engueulaient pour l'argent tous les jours. Eh, on n'a pas de... Comment on va faire, machin, chouette Toujours à découvert et tout. Moi, je voyais ça et je me disais, quand je faisais les courses avec ma mère, bon, euh, ma mission, c'est de, de faire les courses le moins cher possible pour leur rendre service. Mmh. Et donc, euh, j'ai grandi comme ça, quoi. Et, euh, et puis, c'est resté pour moi, en fait. C'est devenu un jeu. En fait, devenu adolescent et puis à l'âge adulte, j'ai commencé à toujours être un peu à l'affût des promos. Euh, voilà, c'est un jeu. C'est comme dans un jeu vidéo. Tu es dans Mario, tu trouves un champignon. Ben moi, je suis, dans, je suis à Carrefour et je trouve une promo, quoi.
0: <rire> et. Euh... T'as fait quoi comme étude T'as su assez vite que t'allais te, te, te diriger vers une, une branche comme ça qui permet au moins de, de compter, de comparer ou pas du tout
1: Pas du tout. Les études que j'ai faites, alors moi j'y suis allé à la one again, j'y euh... <rire> suis allé un peu en mode inconscient parce que bon, j'ai toujours aimé les langues étrangères. Voilà, c est, c est, ça m'a toujours intéressé, euh, donc j'ai fait les études qui me permettaient de, bah, de continuer à apprendre les langues, et puis le reste, je m'en foutais, donc euh, LEA. Et puis bon, arrivé à la fin de la fac, euh, forcément, comme j'avais n'avais pas, pas d'argent... Euh, J'étais étudiant boursier, euh, bah, je pouvais pas me payer une école de commerce ou un truc avec un vrai service d'orientation. À la fac, c'est à ton diplôme, euh, merci, au revoir, et, euh, et puis euh, personne t'aide pour trouver un stage, et donc tu trouves un stage tout pourri, et donc euh, ensuite tu te retrouves à la fin de tes études, tu sais pas quoi faire de ta vie. Ça m'a beaucoup marqué, parce que je me suis retrouvé euh, deux ans au chômage après la fac, et puis je savais pas quoi faire, quoi. j'enchaînais des petits trucs. J'ai été steward chez Air France, je... c'est un super bon plan d'ailleurs, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui, ont... qui connaissent personne qui travaille chez Air France, euh... À partir de septembre, euh, chaque année, on peut postuler pour devenir euh, steward ou hôtesse de l'air euh, euh, saisonnier en tant qu'étudiant pendant deux mois, et c'est le meilleur boulot d'été que j'ai jamais fait. Euh, j'ai fait un peu de traduction, euh, j'ai trouvé ça nul. Donc voilà, quoi je me suis retrouvé, je savais pas quoi faire. Alors, je suis monté à Paris, j'ai rejoint des amis qui étaient à Paris parce que dans le sud, j'arrivais pas à trouver, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, je déprimais pas mal, euh, machin... À 25 ans, euh, j'ai eu un déclic, c'était euh, en même temps que les attentats de Charlie Hebdo, euh, à peu près, pour te situer, en 2015, janvier. Euh, je me suis dit, bon, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, euh, en mode galérien, à, à être au RSA, j'étais en fin de droit du chômage, euh, ça va pas. Euh, je voyais pas ma vie comme ça. Et, et je me suis dit, bon, maintenant, euh, je vais mettre un objectif, à 30 ans, il faut que je sois millionnaire et ou euh, rentier de 10 000 euros par mois. <rire> Alors spoiler alerte, j'ai 33 ans, je suis toujours pas arrivé <rire> parce qu'en en fait un million d'euros quand tu les as, t'as pas l'impression que c'est énorme, mais quand tu les as pas, bah c'est énorme, c'est vraiment beaucoup d'argent. Et donc je me suis dit bon voilà, je sais pas comment je vais faire, mais je, je vais, je vais me sortir de la merde, j'en ai marre d'être dans la précarité, euh, c'est pas possible. Et donc j'ai commencé à lire un, un bouquin qui m'a marqué qui est gratuit en plus, qui est disponible gratuitement sur le site de son auteur, sans vouloir lui faire de la pub, mais bon, ben bah voilà. C'est Olivier Seban, tout le monde mérite d'être riche. Et ça casse pas non plus trois pattes à un canard. C'est un livre qui t'explique comment faire pour t'enrichir. C'est tout. Et, et puis, euh, c'est que du bon sens. Et c'est pas, euh, pas du tout euh, devenir riche rapidement. C'est vraiment euh, très raisonné. C'est très rationnel. Il t'explique pas à pas. Il te dit, voilà, les grands véhicules d'enrichissement, c'est la bourse, l'entrepreneuriat et l'immobilier. Le, et euh, quand tu dis ça et que t'as pas de thune, et que t'es au RSA tu dis bah ouais bah super euh, je vais pas investir en bourse qu'est-ce que tu veux que j'investisse euh, immobilier machin je peux pas acheter de l'immobilier entrepreneuriat euh, j'y connais rien ça fait peur et tout donc moi je dis ah, ouais, c'est pas, pas génial qu'est-ce que je vais faire mais en fait euh, il te pose quand même toutes les, tous les principes de base notamment l'idée de, de, de vivre légèrement en dessous de tes moyens bon c'est des choses que je savais plus ou moins déjà mais c'est bien de les, de les cimenter puis tu pars sur des bonnes bases et tu dis ok donc lui il, il faut suivre ses conseils et puis c'est repris dans beaucoup de livres du même style. Hein, tous les Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre, et tout ça, Voilà, ça, ça raconte souvent ça. Il faut suivre ses conseils. Honnêtement, il faut lire au moins un livre comme ça, parce que c'est bien. Ça, en France, on n'a aucune éducation financière. Voilà. Et donc, euh, ça a quand même planté des graines en moi, parce que je me suis dit, bon, euh, la bourse, euh, j'ai en fait, j'avais quand même un peu d'argent. Malgré le fait que j'étais étudiant en dessous, j'avais quand même réussi à accumuler 4 000 euros de, depuis, euh, avec mes petits jobs d'été et tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Bon, bah, tu sais quoi, je vais ouvrir un compte en bourse. Je ne sais pas du tout comment on fait, mais je me suis renseigné. J'ai ouvert un, un compte titre comme ça et puis j'ai acheté des actions Tesla. <rire> ouais. Ah ouais, euh, ouais. J'en ai acheté pour 2000 000 euros, alors que j'avais 4000 000 euros en tout et pour tout comme argent.
0: Et donc, tu as acheté des actions Tesla
1: Je suis assez admiratif de ce qu'il fait et de ce qu'il a fait parce que j'ai suivi toute l'histoire du gars, euh, depuis le début, moi, ça fait depuis 2014 que je, que je regarde ça de près, je suis impressionné par ce qu'il a réussi à faire, euh, c'était tout bonnement euh, impossible, quoi, c'est assez incroyable. Moi, j'étais euh, ouais, 100% pour, euh, je sais que, malgré les critiques, je sais, je sais ce qu'il qu a fait, je sais ce que Tesla a fait, euh, le cobalt dans les batteries, il l'a euh, enlevé, euh, voilà, les esclaves au Congo, c'est plus vrai maintenant, etc. Il enfin, y a plein de trucs que les gens savent pas. Et euh, ok Musk il fait des conneries d'accord mais moi tout ce qui m'importe en fait c'est qu'on arrête de, de cramer du jus de dinosaure dans l'atmosphère en fait. Qu'on arrête de mettre 50 litres d'essence dans la voiture et de les cramer dans l'atmosphère et que tout le monde trouve ça normal C'est tout ce qui m'importe et donc j'étais assez d'accord avec ça dès le départ et voilà et c'est pour ça que j'ai investi dans Tesla
0: Qu'est-ce que tu gagnes
1: Et en fait je gagne pas grand chose parce qu'entre 2015 et 2019 l'action Tesla euh, elle bouge pas trop en fait, je l'ai juste, je gardé. En fait, c'était juste pour apprendre la bourse. Hein. Mmh. Je l'ai gardé, puis après j'ai acheté 2 trois actions Apple pour voir ce que ça faisait, puis je les ai revendues, machin. Mais j'ai pas trop touché. Après, c'est en 2019 que ça a commencé à exploser. C'est là que je me suis fait avoir en vendant au plus bas en pensant que ça allait tomber encore plus bas. Et en fait, euh, voilà, j'aurais pu devenir millionnaire à ce moment-là, mais j'ai raté. Ah donc <rire> ces
0: actions Tesla, finalement, euh, ça partait bien, mais euh, tu t'es ramassé là-dessus. Ouais,
1: j'ai fait ce qu'on appelle, j'ai essayé de timer le marché, c'est-à-dire que j'ai je me suis dit tiens, je vais vendre parce que je suis sûr que ça va tomber plus bas. Et, et en fait, c'est pas tombé plus bas. Et quand j'ai racheté, j'ai dû j'ai été forcé de racheter plus haut et c'est comme ça que je me suis fait avoir. Et
0: si tu pas vendu J'aurais gagné
1: entre 300 et 500 000, voilà Ça pique ça pique, mais au moins bah j'ai pas perdu d'argent non plus et puis euh, j'en ai même gagné un peu et puis bon bah c'est pas grave au moins j'ai j'ai appris et puis j'en ai racheté depuis et puis là cette fois-ci je les garde. Donc petit conseil à ceux qui investissent dans les actions, dans les bitcoins et tout, euh, si vous êtes convaincu, bah euh, gardez-les quoi.
0: <rire> Donc là, ce que je comprends c'est que voilà tu tâtonnes, t'essayes des choses, ouais. tu, tu tu prends des actions. Euh mais t'as toujours pas monté de boîte là t'es
1: toujours pas riche hein c'est vrai excuse moi le... j'ai commencé par la bourse parce que c'est <coughs> typiquement le truc qui, qui paraît euh, difficile aux gens qui connaissent pas qui paraît risqué la bourse c'est risqué non faut savoir que non si t'achètes des, des fonds ETF enfin je vais pas m'étaler mais en moyenne tu perds tu gagnes mais tu gagnes euh, genre 8% par an en moyenne donc c'est pas si risqué que ça hein tu demandes euh, tu demandes à il y a plein de gens qui connaissent rien et qui vont dire ah mais non mais pas ta bonne argent sur la bourse c'est risqué Alors, euh, comme l'immobilier donc là l'immobilier euh, L'immobilier, euh, en fait, moi, ce que j'ai appris dans, dans, dans les livres, c'est qu'on peut en acheter même si on n'a pas d'argent. Il euh, y, y a plein de gens qui l'ont fait. Donc es... Après, il ne faut pas trop croire les youtubeurs qui disent « ouais, j'ai gagné tant de rentabilité ». tout C'est quand même assez difficile. Il hein, ne faut, faut pas se mentir.
0: Donc là, voilà, tu investis dans des actions, tu as envie de gagner de l'argent. Euh, mais concrètement, euh, à cette période-là dont tu parles, 22, 25, c'est ça, euh, tu n'as quand même pas encore créé grand-chose mm -hmm.
1: Alors, ce que je fais à ce moment-là, c'est <coughs> que euh, j'ai lu ce bouquin. Euh, il parle d'immobilier et il explique que ben, on peut gagner de l'argent avec l'immobilier, on peut investir dans l'immobilier même si on n'a pas d'argent. En fait, même si tu es au SMIC, tu peux. Euh, à partir du moment où tu as un CDI euh, confirmé, bon, ben, tu peux aller à la banque et puis euh, emprunter de l'argent. Et puis, pour peu que tu n'aies pas de, trop de charges, machin, crédit de voiture sur le dos ou quoi, bon, ben, voilà, tu, peux, tu peux emprunter, on va dire, euh, je sais pas, 30 000, 50 000 pour acheter un appart et de mettre en location pour, pour plus cher que, le prix de, que, que, le, que les mensualités. Et donc je me suis dit, bon bah d'accord, il me faut un CDI, et euh, bah, j'ai pris le premier truc qui venait, je vois j'ai pris un service client, euh, ouais, c'est pas le boulot le plus glamour, après c'est pas le pire non plus, hein, parce que des services clients, il y en a des pires, celui-là ça allait. Euh, et puis je suis monté à Paris, et j'ai mangé mon pain noir, quoi. mais euh, je l'ai fait avec un but en tête. Donc moi mon but c'était, je deviens salarié, je J'économise toute la thune que je peux économiser et j'utilise mon CDI euh, pour prendre un crédit. Donc, j'ai acheté à ce moment-là un parking à Paris. Je me suis un peu planté, mais d'ailleurs, je me suis dit, euh, si je me plante là-dessus, au moins, ce sera moins grave que si je me plante sur un appart. C'était un peu pour, euh, pour prendre de l'expérience.
0: Un parking, c'est 15 000 euros, quoi, c'est mmh, ça Oui,
1: ouais, c'était ça. Ouais. Bah là, je vais le vendre, je vais le vendre 12 000, donc euh, bon. <rire> oh là ouais, Non, 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 c est, c est, ça a été une erreur. Je me suis planté, mais c'est pas si grave que ça. Parce que, après, j'ai fait OK, d'accord, ça se passe comme ça pour louer, machin. Et j'ai embrayé sur un appart. Et là, par contre, ça a été une bonne idée. un appart où À Toulouse. D'accord. Euh, en vérité, maintenant, ça vaut plus trop le coup dans les grandes villes parce que c'est pas aussi rentable que ça. Mais ça, je l'avais pas non plus compris. Il faut il faut pas mal lire de bouquins avant de comprendre la logique de la rentabilité des, des investissements immobiliers. Maintenant, il faut plutôt acheter dans des villes un peu plus petites, quoi. De, voilà, style 50, 100 000 habitants. D'accord. Euh, J'ai acheté un deuxième, puis un troisième appart à Toulouse, toujours. Bon, après, parce que je connais Toulouse comme ma poche, donc je sais euh, voilà comment ça se passe, machin j'étais encore locataire. J'ai acheté des apparts pour les louer alors que j'étais locataire. Et mon logement, je l'ai eu via mon, mon travail sur un parc de logement 1% patronal où je payais 500 euros de loyer à Paris euh, dans le 19 e Donc euh, tu vois, j'ai vraiment essayé de, de diminuer mes coûts et de gagner euh, le plus possible euh, pour pouvoir investir et, et donc euh, acheter des apparts, devenir rentier, devenir millionnaire, machin. Quand tu achètes un appart et que tu le mets en location pour plus cher que les mensualités, la deuxième fois tu reviens à la banque pour leur demander un autre crédit, ils voient que tu n'es pas un bolos, déjà que tu as bien fait les choses, ils voient que tu gagnes un peu plus que la fois d'avant, donc ils te reprêtent pour un deuxième. Donc j'ai fait un deuxième et un troisième et voilà.
0: D'accord, donc là aujourd'hui tu as trois appartements.
1: Ouais, à Toulouse. J'aurais pu euh, continuer, euh, acheter des trucs plus rentables, les mettre en logement Airbnb, tout ça, tout ça. Mais je vois qu'en fait, ça me saoule un peu. Je n'ai pas, pas trop la fibre immobilier de faire des grandes rénovations, tout ça, tout ça. Donc, en fait, je pense que je vais m'arrêter là où je ne vais pas aller beaucoup plus loin. À la limite, je vais acheter des SCPI peut-être plus tard. Euh, tu donnes, achètes des parts de fonds qui gèrent de l'immobilier pour toi et payent des loyers en à hauteur des parts que tu as. Donc, ça, c'est beaucoup plus simple. Ok, mais bon, il y a, y a plein de solutions comme ça. Mais l'immobilier, c'est le seul investissement pour lequel la banque te prête. Parce que tu vas acheter des actions, tu demandes de l'argent à la banque, elle va dire « bah non <rire> ». L'immobilier, pourtant, c'est la même chose, hein, ça monte, ça descend, c'est risqué, et pourtant la banque, elle te prête pour faire du locatif. Donc il faut en profiter, il faut maximiser sa capacité d'emprunt, il faut s'endetter au maximum. Tu utilises l'argent du locataire pour rembourser l'argent de la banque, et toi, tu ne sors rien de ta poche. Et euh, si t'es bon, tu te fais un petit bénéfice tous et moi. Et puis, dans tous les cas, tu te retrouves avec un truc, euh, un bien immobilier payé dans 20 ans.
0: Oui, mais t'as quand même des frais. Euh, t'as des frais et tout. Les filières, oui, voilà. les rénovations, etc. Donc, tu t'y retrouves quand même. C'est pour ça que je
1: dis que c'est pas aussi simple que ça. Et que les youtubeurs qui embellissent le truc, euh, machin, quoi, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est quand même un peu difficile. Mais ça vaut le coup et c'est possible.
0: Donc, à quel âge tu te retrouves avec tes trois apparts
1: euh, pff, Le premier, c'était à 26 ans. Euh, — Le deuxième à 27 ans, le troisième à 28 ans, 29 ans, voilà. — Mais
0: bon, concrètement, t'as trois appartements, un CDI euh, qui t'ennuie un peu, euh, voilà,
1: c'est ça. Ah, — Un CDI qui va... Honnêtement, je gagnais un peu plus que la moyenne. J'étais... Tu sais, en fait, euh, j'ai repris des cours d'italien à ce moment-là, parce que t'avais une prime de langue. À chaque fois que tu parlais une langue supplémentaire, euh, tu, tu gagnais 100 euros de plus. Donc du ah coup, oui, je prenais les appels en anglais, en allemand et en italien. Mmh. Et je gagnais... Ouais, j'ai 2 000... Euh, 2 oui, 100, quoi. — ce qui n'est pas, pas énorme à Paris. Enfin, pour un centre de service client, c'est bien, mmh, quoi. Enfin, mmh. Franchement, demande à ceux qui travaillent au service client de Free ou d'une banque ou j'en sais rien. J'en connais, ils n'étaient pas bien payés.
0: Hein. Et à quel moment t'as l'idée de euh, créer Radin Malin
1: Tous mes amis m'ont toujours dit, se sont toujours amusés du fait que j'ai fait la chasse au bon plan. que Ce serait bien que je fasse un bouquin avec toutes mes astuces. Franchement, Marc, ouais, arrives trop bien à économiser, tu devrais faire un livre. J'y réfléchis, et puis euh, quand j'étais au chômage, je, je traînais pas mal sur YouTube, et je voyais des YouTubeurs, notamment euh, Poisson Fécond, qui faisaient une vidéo sur combien gagnent les YouTubeurs. Et euh, je me suis dit, mais euh, vas-y, moi aussi, je vais faire ça. Et puis ça a dérivé sur un blog, parce que j'avais un peu la flemme de faire des vidéos. Et, et un blog, c'est mieux qu'un livre, je trouve, puisque tu peux le mettre à jour régulièrement. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis dit, je vais faire un article par semaine. Et à chaque fois, je vais essayer de trouver des astuces que les gens ne connaissent pas trop, voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai tenu, bon normalement et puis euh, j'ai commencé à avoir des visites, et puis des, des commentaires positifs, donc ça m'a fait plaisir, et, euh, et puis j'étais content de moi, je me suis dit c'est bien, tu vois, c'est un peu, euh, c'est un truc, un truc est à... C'est gratifiant. C'est gratifiant, j'ai un side project là, c'est sympa, donc euh, j'ai continué, et puis au bout d'un moment j'ai commencé à gagner un peu plus, euh, à, à mesure que j'ai commencé à, à, à me former de plus en plus sur, sur toutes les techniques euh, tous les trucs à savoir quand tu fais un blog et c'est beaucoup plus que ce qu'on croit en fait en vrai et euh, il est arrivé un moment où j'ai commencé à gagner un salaire en fait avec le blog et je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais je, je lâche mon boulot quand même ouais, c'est un CDI, je vais pas lâcher un CDI j'ai commencé à me mettre à mi-temps, voir un peu ce que ça fait j'ai vu que ça allait et... j'ai quitté mon travail le jour de mettre en temps euh, bah, C'était un peu symbolique, voilà, c'est bon. Et euh, bah, c'est après que les revenus du blog se sont cassés la gueule, là. tu vois, comme quoi c'est euh, vraiment très très variable en fait, d'ailleurs je sais même pas toujours aujourd'hui si dans 6 mois je pourrais toujours en vivre, donc c'est assez stressant, c'est pour ça que je voudrais faire autre chose après, mais ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, j'ai réussi à vivre de, de, de mon blog simplement avec euh, la pub, avec euh, les partenariats, avec euh, quelques petits trucs comme ça, quoi. Et, euh... et les bons plans euh...
0: comment t'as choisi ce nom Radin Malin
1: j'ai pris le parti de prendre un nom euh, un peu percutant, un nom marquant un nom rigolo, quoi. justement Radin Malin t'essayes voilà, pas de t'en cacher euh... c'est pas euh... voilà, c'est rigolo c'est pas très sérieux euh... Euh, et quand j'écris c'est sur le ton oral quoi. et puis je mets des petites blagounettes des fois c'est pas drôle Et puis euh, des petits... il y a trop de smiley je pense mais c'est pas grave c'est rigolo quoi.
0: T'as gagné combien au max avec ce blog, par oh, mois au,
1: au max, euh, j'ai dû monter, je crois, euh, à 6 000 un, un mois. J'ai fait 6 000, un truc comme ça. Mais en, en général, euh, c'est pas, pas ça. Après, quand ça s'est cassé la tronche, euh, je suis passé pas loin du SMIC. Euh, et je me suis... Ça baissait tellement vite que... oula, là qu'est-ce que je vais faire Puis après, j'ai réussi à remonter un petit peu quand même. Et là, je tourne autour des 3 000 à peu près.
0: Et où est-ce que tu vis aujourd'hui et avec qui
1: alors là, aujourd'hui, actuellement, je vis tout seul et puis je suis à Toulouse. Donc j'étais à Paris jusqu'à il y a un an, j'ai quitté Paris parce que j'en avais marre. Et je <rire> euh, suis revenu à Toulouse, quoi. D'accord.
0: Euh, C'est qui euh, les gens qui te suivent sur Radamalin Tu les connais C'est qui ta cible
1: as, En fait, as beaucoup de gens qui sont le profil euh, un peu précaire ou alors euh, classe moyenne inférieure. Et, et par là, je veux dire, parce que peut-être c'est pas clair, il <rire> y a des gens, il y avait des gens qui galèrent un peu, quoi, des gens qui qui sont souvent à découvert, qui sont au smic ou pas loin, ou voilà. Il y a aussi quand même pas mal de de, de, de gens avec qui j'échange et qui qui ont des situations un peu plus enviables et qui sont plus plus en mode plus riches déjà, plus aisés, que ça intéresse quand je parle de. D'investissement. Les articles qui ont le plus de succès, c'est euh, comment faire des économies tout de suite. Comment gagner de l'argent tout de suite. 20 centimes de réduction tout de suite. C'est ce qui intéresse les journalistes. Ouais, c'est immédiat, c'est machin. Moi, euh, ce que je préfère, c'est parler de comment s'enrichir sur le long terme et quelles habitudes à modifier et tout. Ça, ça intéresse beaucoup moins de gens. Mais quand il y a des gens qui, qui me font des retours sur ça, on discute, on échange et c'est très intéressant.
0: Est-ce que c'est rentable de vouloir faire des économies à tout prix C'est-à-dire que ce qu'on économise en argent, on le perd en temps
1: oui, oui, mais ça dépend de combien vaut ton temps, ça dépend de si tu es vraiment occupé ou pas. Forcément, si tu as des enfants, si tu as un travail, tu vas pas avoir le temps d'aller exprès à tel magasin. Enfin, moi, quand j'étais étudiant, j'allais faire mes courses chez Lidl qui était un peu loin, je me tapais une demi-heure en tram, mais bon, bah, voilà, j'avais le temps, et puis, euh, par rapport à ce que ça me faisait économiser, ça valait le coup de, de faire ça. Euh, mais même encore aujourd'hui, il y a quand même des choses que je fais, honnêtement, par, par, par habitude, qui, qui en fait, je m'en fous, je pourrais, je pourrais ne pas les faire pour économiser 2-3 euros. Mais je le fais quand même parce que ça m'amuse. Tu vois, il n'y a, y a, y a pas longtemps, j'ai testé une application euh, où quand tu prends en photo tes tickets de caisse de n'importe quel resto ou bar, ils te payent 7 centimes. Et euh, moi, je trouve ça trop bien. <rire> Et du coup, je le fais. Mais franchement... Euh, Ok, ça prend ça prend une minute, mais je veux dire, faut y penser, c'est une charge mentale, machin. Et en vrai, si tu gagnes bien ta vie, tu t'en fous. Mais voilà, bon, moi, ça m'amuse, en l'occurrence.
0: C'est marrant que tu utilises le verbe s'amuser. Ouais. Ça t'amuse.
1: Bah ouais, c'est rigolo. Tu, tu prends tes tickets de caisse en photo, tu gagnes 7 centimes. Tu... <rire> je sais pas, moi, je trouve ça.
0: Tu te rends compte que ça amuse pas les trois quarts des gens
1: ouais, euh, ouais, 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 je m'en rends compte, mais je, je, je le vois pas comme ça, ouais. ouais. <rire>
0: Est-ce que toi, tu te considères comme radin
1: Ah euh, Alors, quand tu tapes « radin malin » sur Google, tu tombes sur un article universitaire euh, qui explique, qui distingue trois euh, profils de radin. Il y a le radin, il y a l'économe et il y a le consommateur malin, je crois. Donc le radin, c'est celui à qui ça fait mal de dépenser. C'est vraiment, c'est perçu comme une douleur, comme si je te donnais un coup de poing. L'économe, c'est celui qui va... Chercher le meilleur rapport, euh, enfin, le, 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 chercher à avoir le maximum avec le, avec le minimum. Donc, euh, par exemple, tu es, es, es au supermarché, tu n'as pas besoin de haricots verts, mais tu vois que si tu achètes 20 boîtes d'un seul coup, euh, bah, elles sont moins chères que les moins chères. Euh, tu fais une super affaire. Donc là, tu vas acheter des haricots verts, euh, même si tu n'avais pas prévu. Moi, je me situe, euh, je pense, euh, 30% radin et 70% économe. Parce que j'ai vécu tellement longtemps avec euh, très peu. Que euh, je sais ce que ça vaut, les choses, et ça me fait mal de, de dépenser trop pour un truc euh, trop cher. Quand je suis au bar, euh, bon, après je rationalise, je me dis euh, ouais, honnêtement, une, une pinte de bière à, à 7 euros, euh, je ne je, je, je suis pas fan. Enfin, je, les, je les paye, je les achète parce qu'en fait je me dis non, ce n'est pas la bière que tu achètes, c'est le fait d'être ici. C'est le quoi, moment. C'est le moment. Mais euh, donc voilà, ouais, j'ai ce côté où euh, si je sens que c'est trop cher par rapport à ce que ça devrait coûter, euh, ça va me faire mal, je vais me dire, non, euh, Bon, voilà, je, vais, je, vais pas, euh, je vais pas dépenser ça pour ça. Quoi.
0: Donc il y a vraiment cette notion de douleur hein, dont tu parlais au début, le radin, ouais. ça lui fait mal. Peut-être ouais, ouais, ouais. d'où l'expression « les oursins dans les poches euh, », ça pique, quoi. Franchem
1: hein franchement, ouais. <rire> J'avais choqué une copine à moi en lui disant à un moment donné que... Très franchement, euh, ça m'emmerde de, de payer des coups à mes potes, ça me fait mal. <rire> je me dis... Euh... Mais je, je passe outre ça parce que j'ai bien compris au bout d'un moment que, euh, que il faut pas tu, tu fais des économies mais il faut pas rogner sur le, le côté social il faut pas il faut pas devenir désagréable avec les gens parce que sinon ça, ça te pourrit ta vie donc euh, donc je voilà je mets le radin en moi en sourdine quand il s'agit d'être dans un contexte social je dis ok vas-y c'est pas grave je paye mes trucs je fais pas ma radine quoi par contre quand moi je suis tout seul tu t'en donnes un cœur joie. Je m'en donne à cœur joie. <rire> joie, ça, il ouais. a pas de souci.
0: Et est-ce que tu aimes qu'on te paye un verre ou qu'on t'invite au resto
1: Ouais, alors avant j'étais gêné, et puis au bout d'un moment j'ai compris que en fait, quand les gens me payent un verre, ça leur fait plaisir, et puis moi aussi, et puis tout le monde est content, donc voilà. Donc, et puis je leur rends souvent, donc il n'y a pas de souci.
0: Est-ce que tes amis, ils te voient comme un radin parce que tout le monde ne fait pas cette distinction que tu fais entre radin, économe, etc. Est-ce que tu es perçu comme un radin
1: Ça dépend des gens. Il y en a qui sont dépensiers et qui trouvent que je suis radin. Mais c'est eux qui sont dépensiers. Enfin... <rire> c'est le problème. Euh, non, en général, non, en général, ils ne m'aperçoivent pas comme ça. Non. non, mais Justement parce que je n'ai pas envie d'être une pince avec mes potes.
0: <rire> Est-ce qu'on peut être financièrement radin et humainement généreux c'est-à-dire C'est-à-dire, parce euh, que tu penses que le radin, euh, finalement, ça a atteint un peu tous les aspects de ta vie. Quand tu es économe euh, de ton portefeuille, est-ce que tu n'es pas aussi un peu économe de toi-même, de ce que tu peux donner aux autres
1: Je pense que ça peut peut-être un petit peu percoler, cette logique-là, euh, parce que moi, j'ai une logique très euh, gestionnaire. Quand j'étais petit, euh, je jouais beaucoup aux jeux de gestion, j'adore ça. Euh... J'essaye toujours de d'utiliser le moins de ressources pour obtenir le maximum. Pour moi travailler dur c'est une connerie. Pour moi il faut travailler intelligemment et dur OK, mais seulement si ça rapporte euh, enfin seulement si c'est efficace. voilà, je vise l'efficacité.
0: Je me demande si tu serais capable de toi t'économiser en fait ne pas euh, te fatiguer à la tâche, tu dis travailler dur, euh, mmh. c'est pas forcément une solution mais est-ce que tu es quelqu'un qui serait capable de travailler euh, 3 heures par jour et le reste du temps de te la couler douce
1: Bah oui, complètement oui, complètement. Euh, mais d'ailleurs là avec le blog, euh, je travaille moins que 35 heures. Hein. Après euh, c'est dur à dire puisque euh, je sais pas un dimanche à 23 heures, je vais être là encore à, à faire mes trucs mais moi je le vois pas comme un travail, mon blog en fait, je le vois comme un, je le vois comme un, comme un jeu, comme un jeu de gestion <rire> justement. <rire> En fait, je suis quand même capable de, de m'investir si j'aime bien ce que je fais. En fait, c'est ça que je voulais faire en devenant rentier. Mon but, c'était de me libérer simplement de la nécessité d'être salarié. Parce que le salariat, euh, bon, je, sans vouloir faire de la provoque, mais c'est quand même un petit peu euh, de l'esclavage. non mais... <rire> enfin, C'est une obligation, en tout cas. Hein, euh, as la, la plupart des gens qui travaillent, et, euh, ils n'aiment pas trop ce qu'ils font. Euh, ils font ça parce qu'il faut gagner de l'argent. Moi, l'idée, c'était de me créer des revenus passifs, de devenir euh, indépendant financièrement, comme on dit, c'est-à-dire rentier.
0: À quoi il te sert tout cet argent que tu gagnes
1: ben... Moi, pour l'instant, je suis en phase de construction. Alors, honnêtement, je vis en dessous de mes moyens. Je vis largement en dessous de mes moyens. Euh, je mets de côté le plus que je peux pour pouvoir réinvestir. Dans la bourse, euh, un peu sur les crypto-monnaies, et puis euh, en immobilier. Là, actuellement, j'ai envie de m'acheter ma résidence principale, par exemple. À Toulouse Ouais, je pense. Soit dit en passant, euh, il vaut mieux d'abord acheter des investissements locatifs que sa résidence principale. Parce qu'une fois que tu as acheté ta résidence principale, ta capacité de crédit, elle est au maximum et tu ne peux plus acheter de locatif. Alors que si tu fais l'inverse, tu peux commencer par des locatifs comme moi et ensuite acheter ta résidence principale le jour où tu le veux. J'accumule en fait, tout simplement. J'accumule, je mets de côté, j'investis. Pourquoi Pour simplement rattraper... Euh, les gens euh, autour de moi qui sont nombreux, qui, euh, voilà, qui ont eu un héritage. Ou... J'essaye juste de, 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 de m'élever de catégorie sociale et puis de ne de, de pas être précaire toute ma vie. Voilà, c'est simple. Sachant que moi, des héritages, j'en aurais jamais. J'en ai jamais eu, j'en aurais jamais. Donc euh, il faut, euh, faut que je trouve d'autres moyens. Voilà.
0: C'est un peu l'angoisse, ton moteur
1: mmh, Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, ouais. C'est un ami à moi qui m'a fait remarquer ça d'ailleurs euh, que j'ai beaucoup la peur de manquer. Et c'est vrai parce que même encore avec le blog, là, euh, encore une fois, je vis en dessous de mes moyens, euh, parce, que, euh, parce que je me dis, ça peut s'arrêter à tout moment, on ne sait jamais ce qui peut se passer, machin chouette. Donc je me dis, euh, il faut vraiment que je mette de côté et que j'investisse, tant que je peux le faire. Ma, ma mère et puis beaucoup de gens autour de moi qui ne qui connaissent rien, en fait, hein, qui, qui m'avaient dit la première fois que j'ai acheté un appartement, parce que moi, personne n'est propriétaire euh, dans ma famille. Là, euh, <rire> tout le monde enfin tout le monde m'a dit oh là là, mais tu vas acheter un appart et tout euh, c ça, le, le locataire il va pas payer mais qu'est-ce que tu fais s'il y a des risques machin ça marchera pas là 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 et moi je réponds à ça euh, ouais et le locataire déjà il a, alors, il a 5% environ de chances d'avoir des impayés quand tu achètes un appart si tu fais pas d'investissement locatif tu as 100% de chances de te retrouver sans rien à la retraite donc euh, la question est vite répondue. <rire> euh, voilà. Moi, je préfère euh, prendre des risques mesurés. Euh, c'est comme la bourse. C'est des risques, oui, mais c'est des risques euh, mesurés, des risques calculés.
0: Est-ce que tu as la sensation de profiter suffisamment de ta vie
1: Oui, ça va. Bon, J'ai un peu lâché du lest. Je m'accorde quand même plus de trucs qu'avant. Déjà, je me suis acheté une voiture première vraie voiture de ma vie une bonne occasion pas un truc tout neuf et tout vraiment une voiture pour me faire la main pour pouvoir partir en week-end machin parce que moi je ouais, quand j'étais petit j'ai jamais eu de, de, de on n'a jamais eu de voiture enfin vite fait on a une voiture sans permis mais je veux dire on n'est jamais vraiment parti en vacances euh, ou alors c'était galère c'était en train ou c'était en bus départemental ou des, des trucs comme ça et donc moi je me suis dit, bon bah vas-y j'ai envie d'avoir ma voiture et de savoir ce que c'est moi aussi et bon bah voilà j'en profite mais c'est mon luxe quoi et c'est pas pas grand chose ça m'a coûté euh, 4000 euros, la voiture euh... ah, ça, ça va c'est tranquille tu vois j'essaie de je je profite et puis euh, en fait je profite en me en me remémorant en me remettant à l'esprit constamment que j'ai quand même de la chance euh, d'avoir fait ce que j'ai fait d'en être arrivé là et, euh, et que c'est cool parce qu'il il fut un temps euh, enfin j'allais au resto et je comptais vraiment tout maintenant euh, voilà je peux aller au resto un peu plus souvent et puis je compte un peu moins et, et je me dis bon ben bah, c'est bien euh, maintenant je peux faire ça avant je pouvais pas
0: là aujourd'hui ton patrimoine immobilier s'élève à combien
1: ça doit être dans les 200 000, sachant que j'ai des crédits encore. Euh, voilà. Donc si tu prends le patrimoine net, on doit être plutôt à la moitié.
0: Dans les relations de couple, comment ça se passe Est-ce que c'est facile de trouver une partenaire qui soit prête à te suivre là-dessus Sur euh, bah, cet aspect très économe, euh, ça, 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 ça implique quand même une vie, euh, une vie particulière.
1: Et oui, j'ai eu une copine à la fac qui m'avait un peu reproché ça. Et ça m'avait un peu marqué justement. Après, j'ai essayé de corriger le tir, mais je pense, enfin voilà, je peux pas rivaliser avec des mecs euh, grands dépensiers, flambeurs. Moi, je suis pas du tout comme ça. C'est pas mon truc, c'est pas mon délire. J'aime bien les, les filles qui sont un peu moins dépensières, c'est sûr, un peu plus frugales, parce que souvent en plus ça rejoint toute l'idée de de, de de consommer moins, de décroissance et tout ça. Et je suis quand même plutôt plus en phase avec ça que l'hyperconsommérisme. Euh, — Mais en général, je sais pas, j'arrive quand même à, à, à accorder mes violons. J'ai une bonne capacité d'adaptation. Je pense que si je vois que la personne est plus dépensière que moi, bon, je m'adapte. Et puis si je vois qu'elle est plus radine que moi, je m'adapte aussi. Euh, je vais pas imposer non plus euh, tel truc euh, de radin euh, abusé euh, à une copine ou à des amis. Euh, J'ai pas envie d'être cette personne-là.
0: — Est-ce que... Tu serais capable de dire, euh, viens chéri, euh, on part en week-end à Deauville, comme ça, sur un coup de tête.
1: Ah, à Deauville, non, mais euh, <rire> à la canoë, ouais. <rire> okay. complètement, non, complètement, ouais.
0: J'ai une théorie sur les radins, euh, c'est que finalement, ils sont euh, très épargnés. On a tous des potes radins, et j'ai l'impression que finalement, c'est un, un trait de caractère dont les gens parlent entre eux, mais on ne le dit jamais à la personne directement concernée.
1: C'est comme quelqu'un qui, qui a un défaut physique dont tu sais que ça peut le faire complexer et tu ne vas pas lui dire en face parce que tu n'as pas envie de blesser les gens. Euh, moi, quand c'est des vrais amis, euh, je leur dis. Hein, euh, je pense à deux potes qui sont plus radins que moi. Il y en a un, je lui dis « euh, Non, mais tu es une grosse pince et tout. Euh, Vas-y, tu es pire que moi. » Et bon, ça va, c'est rigolo. Puis il y, y en a un autre, euh, je ne lui dis pas parce que je sais que ça va le blesser et euh, je ne le fais pas. Moi, j'aime bien qu'on me dise que si, si je suis trop radin, euh, parce que ça me, ça me remet un peu euh, à ma place. Et puis je, je me dis « Ah d'accord, ok, les gens, ils n'aiment pas que je fasse ça, donc j'éviterai de le faire.
0: » Est-ce que tu crois qu'il y a des radins qui s'ignorent
1: Ouais, et des radins qui s'ignorent, je pense qu'il y en a beaucoup, et c'est dommage. Alors que à la limite, si t'es un radin assumé, tu, tu l'assumes, tu le reconnais, et euh, t'es honnête avec toi-même. Bon, ben voilà, limite, ça fait de toi un personnage et puis ça te rend plus sympathique.
0: Est-ce que tu peux me donner quelques exemples euh, des choses les plus absurdes que tu as fait pour économiser un peu d'argent Ou tu t'es dit, peut-être, là, j'aurais pas dû gratter.
1: Par exemple, euh, faire des, 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 des longs trajets en train, des Toulouse-Paris, en train de nuit, en siège incliné, et non pas en siège couchette, parce que ça coûte moins cher Sauf qu'en fait, dormir sur un siège incliné dans un train comme ça, c'est un calvaire. Ou alors les, les trajets en bus euh, plutôt qu'en plutôt qu'en train, parce que c'est un peu moins cher. Euh, tout ça, c'est des trucs où tu vas économiser euh, 5 euros, 10 euros, mais par contre, tu, <rire> tu vas vivre un, un, un calvaire, donc... Euh Sinon, c'est quand tu, quand tu vas faire un magasin en particulier pour profiter de telles promotions et qu'en fait, ça te fait faire un gros détour et que tu te dis « bon, bah voilà, en fait, j'ai passé une heure ou deux de plus pour économiser, quoi, deux euros. » euh...
0: Comment tu vis cette société de consommation, là
1: euh, Je trouve qu'on est beaucoup trop euh, libéraliste, que ça engendre euh, une distribution des richesses qui est de, de plus en plus inégale. Et puis, c'est pas « je trouve, c'est vrai euh... ». Et c'est un problème. Justement, mon blog est là pour, euh, pour aider les gens précaires à euh, s'en sortir un peu, mais c'est pas normal. Ça devrait pas exister. Euh, je, je vante les mérites de Lidl et d'Aldi et euh, de EasyJet et de Ryanair et tout mais euh, ça fait faire des économies aux gens mais sauf qu'en fait ça, ça appauvrit toute la société dans son ensemble, le, le, le modèle discount euh, low cost euh, tire le, la, la société vers le bas voilà, euh, bon ben bah, oui ok ça fait faire des économies c'est vrai mais c'est pourri, mais en même temps euh, le, voilà, quoi, le, le, le gars qui gagne pas beaucoup euh, et qui va faire ses courses à Idle, on peut pas lui en vouloir donc, il est pris dans un système où euh, il est obligé de faire tourner le système low-cost qui tire tout le monde vers le bas, qui euh, augmente la précarité. Ce n'est pas la faute de, des individus, c'est la faute du, du système. C'est les, 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 les richesses qui sont mal redistribuées.
0: À quel montant est-ce que tu sens que toi, tu serais apaisé
1: Ouais, euh, je me pose souvent cette question. <rire> et je pense qu'on n'est on jamais rassasié. Et euh, que du coup, il faut savoir être plus fort que, que ça. Je pense en vrai que si j'arrive à un million d'euros, je serais content parce qu'en plus, je pourrais me dire euh, voilà, dans ma vie, je suis devenu millionnaire, donc c'est bien. Et puis, si j'arrive à, à être entier à hauteur de, je sais pas, euh, 1500, 2000 euros net par mois, euh, bah, je pourrais dire ok, bah là, c'est bon, j'ai bien réussi, machin, c'est cool. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra que je lève le pied.
0: Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence velly et monté par Manuel Dedondère. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.